0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. In dieser Woche rutschte der DAX zeitweise unter die Marke von 13.400 Punkten. Warum ist der Markt so nervös, obwohl wir eigentlich weiter mit den gleichen Themen kämpfen, also Zinserhöhungen, hohe Inflation und der Krieg in der Ukraine? Darüber rede ich jetzt mit Robert Halber von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halber, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch.
0: Herr Halver, die Probleme sind bekannt. Warum ist der Markt jetzt gefühlt deutlich nervöser?
1: Ja, Die Unsicherheit ist ja nach wie vor da. Und das mannigfaltig. Inflation, jetzt sehen wir ein bisschen Entspannung, Leichte Entspannung in Amerika, aber trotzdem ja noch hoch. Und man sieht ja viele Fed-Direktoren, die sich ja überbieten in martialischen Zinserhöhungsvisionen. Das stört die Märkte natürlich auch noch ein wenig. Und natürlich der Ukraine-Krieg. Scheibchenweise bekommen wir aus Russland jeden Tag so ein bisschen dann auch die Gegensanktion zu spüren. Und da sind wir eben noch nicht durch. Und wenn es auch die EZB wenn auch leicht anfängt, restriktiver zu werden ab Sommer, was jetzt nicht schlimm ist grundsätzlich, aber nun gut. Das ist natürlich eine Trendwende. Dann sind das natürlich Dinge, die man auf dem Plan haben muss, die als Risiko zu beschreiben sind und vielleicht auch zum Schluss. Ja, wir werden rezessive Tendenzen auch nicht ausschließen können. Wir sehen ja, dass in China im Augenblick ja 45 Städte, große Städte, im Grunde genommen zugemacht werden, zugenagelt werden, die Häfen zu sind. Das heißt natürlich, dass der Absatzmarkt China weniger aufnahmefähig ist, auch für Produkte der Exportation Deutschland, aber auch als Exporteur von Vorprodukten für die Industrie damit lange Zeit ausfällt. Und diese Tendenzen, die werden sich erst noch in der Nahrungskette der Wirtschaft fortsetzen, also wir können nicht ausschließen, dass wir durchaus massive rezessive Tendenzen in Deutschland bekommen. Und das muss der Markt sicherlich auch mal vorarbeiten und verdauen.
0: In welche Richtung könnte es denn jetzt in den Sommer hineingehen? Noch deutlicher nach unten oder sehen wir wieder eine Erholung in Richtung der alten Höchststände?
1: Wir haben natürlich jetzt die negativen Dinge beschrieben, aber man muss doch die Gegenseite mal sehen. Natürlich haben wir schon einiges verloren. Wenn man sich vor Augen führt, dass zum Beispiel bei der Nasdaq 50 Prozent der Werte, teilweise 30 Prozent noch mehr verloren haben. Wenn man sich vor Augen führt, dass ja nach der Finanzkrise der Nasdaq, ich bleibe jetzt mal beim Nasdaq, 50 Prozent verloren hat, dann... Nachher bei der nächsten Krise, die wir dann hatten, Corona-Krise, waren es etwa gut 30 Prozent. Jetzt sind wir schon ungefähr wieder bei 27 Prozent. Hinzu kommt, dass die Stimmung natürlich extrem negativ ist, massiver Angst im Markt. Und daraus kann man natürlich auch wieder eine gewisse Hoffnung dann rauslesen nach dem Motto, es ist so Acht. Irgendwann geht es nach oben. Was wir noch brauchen, ist das berühmte Blutbad. Das heißt, wir haben ja schon viel verloren, aber noch die letzten Börsenbullen, die müssen kastriert werden, die müssen ihre Papiere auf den Markt schmeißen, vollkommen weiße Fahne schwingend sagen: Das war's für mich, dann wären wir durch. Dann ist der Marke bereit, darüber nachzudenken. Und gerade zu den Hightech-Werten, die besonders niedergeprügelt wurden. Glaubt denn irgendjemand, dass in einer, in einer immer digitaleren Welt, die wir ja haben, diese großen Nasdaq-Werte in fünf oder zehn Jahren weniger verdienen, wenn das heute natürlich nicht. Nur der Markt ist im Augenblick auf Rache aus, hat man den Eindruck. ja, Er schlägt drauf, aber auch das wird sich irgendwann wann äh, wieder dann auch wandeln. Da sind wir noch nicht, aber der Prozess der Bodenbildung, ein bisschen ist der jetzt angeleiert.
0: Das klingt jetzt aber so zwischen den Zeilen, dass wir erst einmal noch tiefer gehen, um dann stärker wieder nach oben zu gehen.
1: Ja, es kann auch mal nach unten gehen. Natürlich, die rezessiven Tendenzen, die kommen, äh, sind ja dann auch machbar. Aber noch einmal, auch das Positive, auch am langen Ende der, der, der Zinsstrukturkurve in Amerika, wie auch in Europa und Deutschland, die Renditen scheinen ja im Trend nicht weiter zu steigen. Das bröckelt ja ein bisschen ab. Äh, das, man sieht auch die Inflationserwartungen bei uns, aber in Amerika, die äh, gehen sich radikal runter, aber sie bröckeln. Wir sind noch nicht durch. Wir haben noch Risiken auf der Inflationsfront, aber der Markt scheint zu antizipieren, naja, längerfristig wird es nicht so weitergehen. Das will ja zumindest dann auch die Inflationsrate, die letzte in den USA dann andeuten, die ja leicht gesunken ist. Das ist keine Entwarnung, aber vielleicht ist dann der Inflationspeak, der Gipfel erreicht. Und, aber dennoch, äh, nochmal ein Auskehr, nochmal Flurbereinigung von Meister Crash sozusagen, wäre dann sinnvoll, das Ganze äh, zu beschleunigen. Aber bitte, dass wir auch hier auch klar sagen, da in der Börse nicht geklingelt wird. Ich weiß, Börsenkarlauer fünf 5 Euro ins äh, Phrasenschwein, aber dennoch äh, sollte man auch jetzt so ein bisschen immer gucken, dass man jetzt nicht vor lauter Panik Alles wegwirft, was auch längerfristig Wert
0: hat. Herr Halver, dann habe ich noch eine Börsenweisheit für Sie. Sell in May and go away. Sollten Anleger jetzt einfach mal die Bücher schon für dieses Jahr dicht machen und über den Sommer lieber das schöne Wetter genießen? Oder wie sollte man sich aufstellen?
1: Das zweite ist nie verkehrt, ob man das schöne Wetter zu genießen. Wir haben ja lange auch darben müssen durch die vielen Krisen. Aber jetzt zu sagen, ich schmeiße jetzt alles weg, nein. Ich würde Folgendes machen, den Bestand nicht mehr veräußern. Man sollte sich einfach auch mal Beispiel im Zertifikatebereich, diese Teilschutzzertifikate anschauen, die man ja, wo man ja einen Risikopuffer von 20 Prozent hat dem Motto, der Markt kann auch 20% äh, verlieren, dann würde ich aber trotzdem nichts verlieren, weil ich abgesichert bin. Das kann man äh, sicherlich grundsätzlich machen. Von daher würde ich es nicht mehr verkaufen. Klar, wir sehen nie, auf die, nie hinter die Stirn von Proteinio auf die Stirn. Nur, äh, dann mögen wir bitte erläutern, wo lege ich denn an? Jetzt kommen natürlich dann die hohen Priester der, der Zinsmärkte und sagen, es gibt doch wieder Zinsen. Aber ich meine, das ist ja auch nur eine Milchmädchenrechnung. Äh, wenn man Zinsen, zwar höhere Zinsen hat, die Inflation aber noch mehr wegfrisst. Man muss immer plastisch sagen, wenn ich Ihnen, Herr Koch, wenn ich Ihnen... 10 Euro gebe. Sie müssen mir aber 70 oder 80 zurückzahlen. Ist das kein gutes Geschäft? Das muss man immer wieder klar sagen. Der Realzins ist ja noch negativer jetzt trotz der Zinserhöhungen als Anfang des Jahres. Das macht doch keinen Spaß. Also von daher den Blick immer auf den Aktienmarkt dann auch legen und auf die Konjunkturwerte in Deutschland, die ja günstiger zu haben sind. Und wenn alle Strecke reißen, auch wenn es sowas von banalen und langweilig ist aus meinem Munde, die regelmäßigen Aktiensparpläne. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das Argument, der Aktienmarkt ist zu teuer, ist jetzt kein Argument mehr.
0: Schauen wir mal auf eine andere Asset-Klasse, auf die Kryptowährungen. Die haben seit November, da gab es nämlich so meistens die Höchststände, vor allen Dingen beim Bitcoin, 1,4 Billionen an Marktkapitalisierung verloren. Warum läuft das jetzt auch bei den Kryptos so schlecht und warum sind die keine Alternative? Sind sie jetzt vielleicht aber sogar eine Einstiegschance?
1: Ja, es gibt keine Insel der Glückseligkeit. Wenn äh, die Stimmung negativ ist, dann verkauft man vieles, um die Liquidität zu sichern, um einfach nicht die Möglichkeit von Verlusten zu haben, äh, dann, dass man das Thema umgeht. Und so erklärt sich eben auch, dass äh, Bitcoin und Co. das hier dramatische ja, Kursverfälle stattgefunden haben. Längerfristig, auch das muss man hier sagen, wird es immer noch genügend Leute geben und auch ich grundsätzlich die, die an die dahinterstehende Technologie glauben. Nur die Pioniergewinne, die gemacht worden sind, das ist vorbei. Wir sind jetzt in der normalen Zeit angekommen. Und wir haben natürlich auch viele Einschüsse, die auch noch da sind. Wenn das Geld knapper ist, geht eben der Esel nicht immer ohne Hemmungen aufs Eis und investiert einfach nach dem Motto, heute investieren, morgen schon reich. Das funktioniert eben auch bei den Kryptowährungen nicht mehr. Und man sieht das ja auch bei den Stablecoins, die also eine Absicherung haben gegen Dollar, dass die auch teilweise ja zusammengebrochen sind, wie jetzt vor kurzem, Terra 90% Prozent an einem Tag. Watch. Ja, dann sieht man natürlich, das tut dann weh. Da ist auch eine massive Flohbereinigung da. Nochmal auf den Bitcoin bezogen kann man sagen, auf dem kurzen Augenblick, wo wir sind, also unter 28.000 US-Dollar pro Bitcoin. Da haben wir ungefähr den Durchschnittspreis der Anleger weltweit. Also, wenn es nochmal weiter fallen sollte, werden die vielleicht auch dann sagen, Notausgang, ja Notbremse, gehen wir raus. Aber auch hier muss man sagen, wenn wieder Ruhe reinkommt, wenn diese große Angst der geldpolitischen Defensive nicht der Fall ist. Und hier erwähne ich gerne sicherlich nochmal äh, die vorher genannten Fettdirektoren, die natürlich jetzt, ich sag mal Brüllaffen ähnlich, äh, die Zinsen nach oben treiben und die Angst vor Zinserhöhungen, damit sie später nicht so viel zu machen brauchen, dann bekommt auch die Kryptowährung wieder Ruhe. Allerdings, das muss man dazu sagen, jetzt zu sagen, Kryptowährungen sind die Alternative in volatilen Zeiten, das kann man nicht sagen. Die sind noch volatiler. Also wenn an der Bodensee, so volatil ist die Schwankungen, muss man nicht auf den Atlantik ausweichen.
0: Vielleicht nochmal die Frage. Ich meine, wir sehen die hohe Inflation auch in den USA weiterhin 8,3 Prozent. Man will ja eine Rezession da verhindern, die EZB wird wahrscheinlich schneller handeln müssen. Sind wir in einer Phase, wo es schwierig ist, das Geld äh, ja gewinnbringend anzulegen?
1: Ja, schwierig. Äh, ich meine, wir hatten ja äh, ich sag mal, Honeymoon, wir hatten die Happy Hour viele Jahre, wo es ein sicheren Trend nach oben gegangen ist. Das wird jetzt schwieriger. Das heißt aber nicht, dass man sagt, das war's jetzt mit Aktien. Natürlich gibt es diese Unsicherheit auch von der Inflationsfront. Sie haben es gerade auch von der EZB genannt. Und sie würde was machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es in diesem Jahr zwei Zinserhöhungen macht. Nur... Herr Koch, was ist denn das für eine Inflationsbekämpfung? Ja, ich kann nicht, wenn es brennt, mit einmal Wasser kommen. Das funktioniert nicht. Dann müsste man viel strammer was machen. Das wird die EZB aber nicht machen können, weil sie da natürlich unser Finanzsystem, das europäische Finanzsystem auch gleich mit anzündet. Also muss man diese Angst nicht haben. Wenn aber, die, wenn aber klar ist, und das ist nach für mich das Gredo oder die Botschaft, dass ab Sommer, so langsam gesagt werden kann, die Inflationsraten steigen zumindest nicht weiter. Sie bleiben dramatisch hoch, keine Frage, aber sie steigen nicht weiter. Ist das natürlich das Argument für die Notenbank zu sagen, und jetzt müssen wir nicht mehr oberhalb der Planung von Zinserhöhungen nach oben drauf draufsatteln? Dann werden sich die Märkte auch wieder entspannen und dann muss man dabei sein.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank heute zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halver, ich danke Ihnen für diese Einblicke.
1: Danke Ihnen, Herr Koch. Dankeschön.
0: Und Ihnen, liebe Zuschauer, Dankeschön fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.